0: Den Irgendwasser 474, das war eine T-Folge. Den habe ich vor ungefähr zwei Wochen rund ähm, gemacht und habe euch dort erzählt, dass ich mir das neue iPhone XS Max gekauft hatte, das ja nun keinen Home-Button mehr hat und da ging es in der Folge auch drum. Und das hatte so viellei andere Dinge, die mich störten. Das habe ich in der Folge schon durchklingen lassen. Jetzt sind zwei Wochen rum. Und ich nehme jetzt wieder mit einem iPhone 8 Plus auf. Ich habe kein iPhone XS Max mehr hier. Ja, Wie es dazu kam, hat zwei Gründe. Den ersten Grund erzähle ich euch in dieser Folge. Den zweiten Grund dann in der nächsten Folge haben wir einen kleinen Cliffhanger. Das heißt, ich werde das offen lassen, was eigentlich auch mit ausschlaggebend war. Aber erstmal gehen wir jetzt darauf ein, was mir alles am XS Max nicht gefiel. Das können wir in diese Folge hier reinpacken. Ja, es ist tatsächlich wahr. Ich habe kein neues iPhone. Mehr. Ich habe mein neu, äh, altes 8 Plus, habe ich wieder hervorgekramt, habe wieder eingeschaltet. War froh, dass ich es noch nicht platt gemacht habe, dass ich es noch nicht verschickt habe. Es wollte jemand kaufen. Ich hätte es also auch verkauft bekommen, ähm, wäre jetzt kein Ding gewesen, aber ich habe da schon Bescheid gesagt, wir müssen für diese Person dann ein anderes iPhone besorgen. Ich werde mein 8 Plus, so wie es aussieht, behalten. Ja, das heißt, die Sachen, die mich am XS Max gestört haben, waren dann wohl doch ein bisschen gravierender. Ich kann euch ehrlich gesagt immer noch nicht genau sagen, ob sie so gravierend sind, dass ich... Kein neues iPhone mehr haben möchte. Jedenfalls ist es erstmal jetzt wieder weg und ich trauere ihm nicht nach. Ich persönlich halte die neuen iPhones, die X und XS und XS Max und auch das XR für so ziemlich die schlechtesten iPhones, die Apple bisher gemacht hat. Jetzt werden einige von euch sicherlich ganz... Äh, ja, schon regelrecht aufschreien. Wie kann er das denn sagen? Ich habe solch ein Gerät, ich bin da komplett glücklich und zufrieden mit. Glaube ich euch sogar. Ist aber nicht in jedem Bezug wirklich. Also mir kommt vieles am XS Max, XS und XS Max vor, wie ein Rückschritt, wie ein richtiger, deutlicher Rückschritt. Und der hat mich extrem genervt. Ich habe mich 14, <lacht> nicht ganz 14 Tage mit dem Ding, ja, wie soll man es sagen, herumgeärgert wäre ein bisschen übertrieben. Ähm, es gibt einfach Dinge, die mich an meinem neuen iPhone sehr erfreut haben, wo ich mich total drüber gefreut habe. Und es gibt Dinge, da habe ich mich jedes Mal, und zwar mehrfach am Tag, richtig drüber geärgert. Sogar quasi aufgeregt darüber. Fangen wir mal erstmal an. So ein bisschen wiederholen natürlich zu der Folge, die ich eben schon angesprochen habe. Ich habe mich da ja schon ausgelassen, weil ich da schon wusste, was mich stört. Und mittlerweile weiß ich es halt noch besser, was mich stört. Kommen wir mal zunächst zu den Dingen, die ich am XS Max sehr sehr angenehm empfunden habe, wo ich mich wirklich drüber gefreut habe. Das war zum Ersten der Klang. Also, ähm, wenn ich hier mit den anderen iPhones irgendwas wiedergebe, ist das verhältnismäßig leise. Vor allen Dingen ist es dann relativ leise, wenn ich das Gerät, ich habe ja so eine Quergürteltasche, <lacht> so mache ich das meistens, dass ich das iPhone einfach in eine Quergürteltasche stecke. So, und dann hantiere ich im Haushalt rum, so was ich dann machen will, Kaffee kochen, weiß der Geier was. Dann habe ich das Gerät in der Tasche sozusagen, in dieser Quergürteltasche und lasse es plappern. Also ich habe einen Podcast an oder ein Hörbuch oder irgendwas habe ich dann am Laufen, hör dabei zu. Und das Problem ist immer, dass die anderen iPhones zu leise sind. Die müssen ja durch diese Quergürteltasche noch durch. Das dämpft nochmal alles, ist also nochmal deutlich leiser. Man hört dann nichts mehr. Und man muss eigentlich nur den Wasserhahn aufmachen, um sich die Hände zu waschen. In dem Moment hört man nichts mehr, weil die einfach dann zu leise sind. Oder andere Folge habt ihr, euch, habt ihr auch gehört, wo ich euch das mit, der, mit dem Wasserkocher erzählt habe. Ja, läuft der Wasserkocher, kann ich mein iPhone in der, in der Tasche nicht mehr hören. Das war mit dem neuen iPhone wesentlich besser. Das konnte ich dann hören. Also das ist zum einen deutlich lauter. Zum zweiten hat es ein sehr fantastischen Stereo-Effekt, den merkt man am iPhone äh, 8 Plus so ein bisschen im Ansatz. Das ist auch schon, da kommt Stereo raus und ist auch soweit okay. Beim XS oder zumindest beim XS Max, da darf ich eigentlich nur drüber sprechen, was XS so nicht kenne. Das kann ich mir heute Abend, wir haben Männer treffen, da kann ich mir das von Andreas vielleicht nochmal eben kurz anhören, ob das da auch so ist. Jedenfalls, ähm, das XS Max war vom Klang her wirklich fantastisch deutlicher, klarer, wunderbarer Stereo Klang Insgesamt von der Klangfarbe her kommt das Ding einem Bluetooth-Lautsprecher schon viel näher, als es bei den alten iPhones eigentlich ist. Also vom Klang her, super Gerät. Hat mir prima gefallen. Das zweite war die Akkudauer. Also ich würde mal so grob sagen, mein iPhone 8 Plus ist ja nun auch noch nicht so alt. Das hat also immer noch nur Gut volle Akkukapazität, kann man immer noch ganz normal mit arbeiten. Aber das XS Max hat rein gefühlt ich habe es jetzt natürlich nicht nachgemessen, aber reingefühlt hat es die doppelte Akkulaufzeit. Konnte man also damit hinkriegen. Das heißt, mit meinem iPhone 8 Plus ähm, komme ich nicht den Tag drüber hinweg, muss ich zwischendurch aufladen. <lacht> natürlich besonders, wenn ich hier jetzt aufnehme oder so, dann äh, ist der Akku natürlich deutlich schneller runter das XS Max, damit kam ich den Tag drüber hinweg. Also das war völlig anwandfrei. Da konnte ich auch beruhigt ganz normal mit aus dem Haus gehen, auch wenn es vielleicht nicht ganz voll war. Ich wusste, damit kommt man aus. Das ist gar kein Thema. So. Das liegt einerseits daran, dass der Akku im XS Max ähm, mehr Kapazität hat, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Der zweite Grund ist, dass der der Chip drin, also der Prozessor des iPhones kleiner ist in der Bauweise. Ihr habt das bestimmt schon mal gehört mit diesen sieben und neun Nanometern und was man da alles äh, erzählt, wo ihr erstmal vielleicht gar nichts richtig mit anfangen könnt und euch immer wundert, warum die Leute, die Hersteller, so einen Hype draus machen, wie klein sie die Prozessoren bauen können. Das hängt nicht mit dem Platzproblem äh, zusammen, also dass Apple jetzt sagt, wir bauen den Prozessor kleiner, damit wir mehr Platz im iPhone haben, ist natürlich auch ein Grund mit, jeder Millimeter, den man für die Platine weniger braucht, bringt natürlich einen Millimeter mehr, den man Platz für den Akku nehmen hat oder für ein anderes Bauteil. Das ist also schon wertvoller Platz. Aber deswegen allein würde Apple natürlich sich nicht bemühen, die Prozessoren immer kleiner zu bauen. Das macht man, weil die Dinger dann mit weniger Leistungsaufnahme die gleiche Arbeit verrichten können. Das heißt... Sie verbrauchen ganz einfach weniger Strom. Weniger Stromverbrauch boah, da bedeutet im Umkehrschluss äh, entweder, ich kann wieder mehr Leistung reinbauen. Das heißt, das Gerät wird leistungsfähiger, schneller, mehr Grafikleistung rein insgesamt mehr Prozessorleistung rein oder aber längere Akkulaufzeit. Und im Idealfall versucht Apple so ein bisschen zu mixen, merkt man nicht ganz so viel von, also Leistung versuchen sie immer weiter aufzubohren. So ein bisschen geben sie aber auch der Akkulaufzeit ganz gerne mal was ab. So wie in diesem Fall auch im XS Max ist einmal der Akku ein bisschen größer geworden und zum Zweiten ist der Prozessor noch mal um einiges leistungsfähiger. Ja, und... Das sind erstmal so die großen Vorteile. Wir haben im, äh, in den XS und XS Max und so weiter, haben wir kein LCD mehr drin, das Display also, sondern ein OLED-Display. Das habe ich euch in der Folge, die ich eben schon beschrieben habe, auch schon erklärt, dass dort die Pixel sozusagen selbst an sich zum Leuchten gebracht werden und somit nur die Pixel auf dem Bildschirm, also Pixel ist immer ein so ein Bildschirmpunkt und nur der. Pixel, nur der Bildschirmpunkt verbraucht Strom, wenn er leuchtet. Ist er schwarz, dann ist er tot. Der verbraucht dann keinen Strom. Im Gegensatz zum LCD äh, ist das eine andere Geschichte. Dort sind im Hintergrund immer LEDs äh, eingebaut, die hell leuchten. Und davor wird das der lichtdurchlässige Bildschirm sozusagen äh, dargestellt. Das heißt, egal ob die Pixel leuchten, ob sie schwarz sind ob sie weiß sind, spielt keine Rolle. Der Stromverbrauch eines solchen Displays ist immer gleich. Und beim OLED-Display wird nur dort Strom verbraucht, wo eine helle Anzeige stattfindet. Das ist für Normalsehende natürlich nicht ganz so positiv, nicht so 100 Prozent, denn Normalsehende haben meistens schwarze Schrift auf weißem Hintergrund, habe ich euch eben erzählt. Weiß ist das ganz Helle. Und hell bedeutet viel Stromverbrauch. In meinem Fall bringt es natürlich was, weil ich blendempfindlich bin. Das heißt, ich brauche möglichst viel Schwarz an insgesamt Fläche, in der Fläche schwarz. Und die Schrift, die kann ich dann in weiß auf diesem schwarzen Hintergrund gebrauchen. Dann bin ich rundherum versorgt und kann das dann mühelos ablesen. Na, mühelos auch nicht mehr, aber ich kann es zumindest ablesen. Und das verbraucht am wenigsten Strom. Habe ich in dem Fall also sogar mal einen Vorteil dadurch, dass ich meine Sehbehinderung habe. Ähm ja, und dadurch war die Akkulaufzeit eben deutlich höher. So, dann habe ich euch zu dem Zeitpunkt schon gesagt, dass das iPhone X, XS, XS Max, XR unter Führungszeichen Zeiten von Steve Jobs so nicht auf den Markt gekommen wäre. Und da bin ich mir auch nach wie vor immer noch sicher. Denn das hat mich wirklich aufgeregt, das Design des iPhones. Nämlich oben dieser Notch, diese Nase drin im Bildschirm. Das ist einfach weder praktisch noch schön, noch bringt es einem wirklichen nennenswerten Vorteil. Es, ist, es gibt schlicht und ergreifend keinen einzigen Grund, warum man oben diese Nase eingebaut hat. Ich habe euch als einfaches Beispiel genannt, bei meinem iPhone ist es so eingestellt, ich kann jederzeit oben sofort <lacht> ablesen, wie viel Prozent voll ist mein Akku noch. Funktioniert mit der Nase nicht, ist nicht genug Anzeigefläche, also lässt man das weg. Man kann es auch nicht mehr dazu schalten. Bei den normalen iPhones kann man sich das einstellen, ob man die Prozentanzeige mit haben will oder nicht. Bei den neuen iPhones geht das nicht mehr. Dort sieht man nur noch den Akku als Balken und da muss man selber seine Fantasie zu bemühen wie viel Balken drauf ist, dass man dann sich so ungefähr vorstellen kann, wie voll der Akku noch ist. Ich persönlich finde die Prozentanzahl viel, viel wichtiger, weil ich einfach weiß, was habe ich jetzt vor und kann dann gucken. Und wenn der Akku 10% nur noch hat, dann kann ich das anhand dieses Balkens, der dort angezeigt wird, ganz, ganz schwäch, schwer einschätzen. Ich weiß nicht, sind das jetzt eher 12 oder 13 Prozent oder sind es eher 7 Prozent? Bei 13 Prozent kann ich vielleicht einen kleinen Podcast noch anfangen aufzuzeichnen. Bei 7 Prozent lasse ich davon lieber die Finger. Ja, kann ich nicht ablesen im neuen iPhone. Beim alten kein Problem, da wird die Prozentanzeige. Angezeigt. ist so weit gegangen, dass ich mir auf das neue iPhone eine extra App installiert habe. Die konnte ich dann mal eben antippen. Ich habe erst natürlich mit Kurzbefehlen gearbeitet, also ich mit einem Kurzbefehl mal eben schnell die mir die Prozentanzeige herholen kann. Man kann sich auch das Control Center runterwischen ins Bild in den Bildschirm rein. Dann kann man es vergrößert, also wenn man nicht gut sehen kann, kann man sich vergrößern und dann auch, kriegt man auch die Prozentanzeige dargestellt. Das weiß ich alles. Ähm, oft ist es aber so, dass die Farbgebung dort verkehrt herum ist. Das heißt, mir wird die Prozentanzeige der Batterie im Kontrollzentrum manchmal in dunkel dargestellt. Auf dunklem Hintergrund, dann sehe ich sie sowieso nicht mehr. Das hatte ich noch nicht rausgefunden in der Kürze. Wo das mit zusammenhängt, ist, glaube, hängt glaube ich damit zusammen, welche App man gerade am Laufen hat, wo man das Kontrollzentrum drüber zieht, sozusagen. <lacht> Ja, und es fehlen auch diverse Symbole, die einfach so nicht mehr angezeigt werden, weil eben kein Platz ist. Man hat nur links diesen Zentimeter breit und rechts den Zentimeter breit und dazwischen ist diese hässliche Nase. Und sie bringt eben keinen Vorteil. Diese 3-4 Millimeter, die ich weiter nach oben an den Displayrand gehen kann, um die paar wenigen Informationen links und rechts noch zu verteilen und das auch nur minderwertig, die bringen mir im Endeffekt gar nichts, wenn ihr solch ein Gerät habt und guckt da drunter unter dem Notch, habt ihr nämlich genau den Balken frei, da wird nichts angezeigt, was oben jetzt nach oben gerutscht ist. Man hätte also einfach den Notch sein lassen können, die Ecken füllen, dann wäre der Rand des iPhones zwar ein paar Millimeter weiter unten angesiedelt gewesen, man hätte aber wieder die komplette Breite nutzen können, um die Statusleiste anzuzeigen und alles detailliert dort darzustellen, was man wissen möchte. Geht nämlich genauso weit los mit der Anzeige des Akkuzustandes, wenn ich ein Bluetooth-Gerät verbunden habe, beispielsweise mein Headset. Am alten iPhone überhaupt kein Thema. Ich habe sofort im Blick oben rechts, wie voll ist der Akku eigentlich meines Headsets, meines Bluetooth-Headsets. Im neuen iPhone keine Chance. Die, der Platz ist einfach nicht mehr vorhanden, um den Akku, den zweiten Akku des Bluetooth-Headsets, darzustellen. Muss ich wieder irgendwelche Verrenkungen und Klimmzüge machen, um mir den Akku anzeigen zu lassen. Es sind also alles so Kleinigkeiten, die nerven. Und sie nerven nicht deswegen, weil man sagt, okay, dafür habe ich irgendeinen Vorteil gewonnen, sondern ich sehe in dieser ganzen Geschichte einfach nur Nachteile. Und es sieht auch noch zudem pothässlich aus. Wenn ich jetzt Apps habe, die auf die neuen iPhones auf diese hässliche Nase oben nicht angepasst sind, dann wird mir der ganze Scheiß auch noch nicht mal richtig dargestellt. Dann habe ich nämlich, ich arbeite invertiert, habe ich euch schon erzählt. Dann habe ich nämlich in der Mitte einen schwarzen Kasten und unten drunter ist ein weißer Balken und oben drüber ist ein weißer Balken, äh, der sozusagen diese hässliche Nase nochmal besonders hervortut. Denn die bleibt natürlich schwarz. Das ist ja kein Display, sondern das ist einfach... Abgedeckt, das gehört zum Gehäuse, zum Gehäuseteil, da ist die Face-ID-Kamera und ähm, die Hörmuschel, also der Lautsprecher zum Hören bei Telefongesprächen und so weiter, wird auch für den Stereo-Effekt mit benutzt, der Lautsprecher. Also diese Nase bringt überhaupt gar keinen Vorteil, nicht einen einzigen Vorteil und ich habe lauter diverse kleine Nachteile und sowas riecht mich auf und es sieht auch noch pothässlich aus. Somit bin ich mir sicher, gerade Steve Jobs, der immer für sehr klare, einfache, schlichte Linien gestanden hat, der mochte das nie leiden, wenn Dinge irgendwie so, nein, genau diese Nase, das ist genau etwas, was er immer kritisiert hat, Dieses, das findet er, fand er einfach extrem hässlich, wenn statt eine klare Linie von vorne bis hinten durchzuziehen, das war für ihn immer ganz wichtig, dass ein Design schlicht ist und eine klare Linie hat. Ähm, der hätte nie irgendwie da so, so einen Bogen eingebaut oder irgendeinen Kasten runtergezogen oder sonst irgendetwas. Der hätte immer zugesehen, das muss eine klare Linie geben. Und deswegen hätte er die iPhones, die neuen, hätte der nie auf den Markt gelassen. Es ist wirklich bedauerlich, dass Steve Jobs so früh gehen musste und ähm, wir jetzt zwar Geräte haben, die von der Leistung her und von dem, was sie können, alles super sind. Es gibt ja überhaupt nichts dran zu meckern, auch an den neuen iPhones nicht, auch nicht von der Verarbeitungsqualität. Vom Gehäusedesign soweit, so sage ich gar nichts. Das ist alles picobello, kein Problem. Aber äh, diese hässliche Nase oben drin, die hätte es garantiert so nie gegeben und ich weiß auch nicht, warum Apple das macht, denn die haben immer noch ihren Johnny Ive als Designer drinne, dass der das Ding so rausgehen lässt, ich begreife es nicht. Ich finde es hässlich und ich muss doch ständig drauf starren und es sieht jedes Mal nur scheiße aus, hat diverse Nachteile und keinen einzigen Vorteil. So, ähm, diejenigen unter euch, die gar keinen Seerest mehr haben, sagen sie, Pff, mal ja sein, dass das hässlich ist, mich stört nicht, kann ich mir gut vorstellen. Also von daher ist das ein persönliches Problem von mir. Ich weiß gar nicht, ich nehme an, unter VoiceOver kann man sich auch alles vorlesen lassen weiter in die Statuszeile. Ich glaube gar nicht mal, dass wenn man VoiceOver benutzt, äh, dass einem in der Statusleiste überhaupt irgendwas entgeht. Sehend ist es leider so, dass einem ganz viele Sachen nebenbei entgehen. Ich will mal nebenbei meinen Kaffee nippen, sonst wird er kalt. Ja, ähm, also die Nase ist einfach eine Katastrophe. Huch! Ist einfach nur eine Katastrophe das allein hätte mich natürlich, auch, das hätte auch noch nicht ausgereicht. Das nächste Problem war der fehlende Home-Knopf. Darum ging es. ging es ja hauptsächlich in der letzten Folge, die ich euch dort dazu gemacht habe. Und das ist wirklich ein Problem. Das nehme ich wirklich als Rückschritt in die Vergangenheit wahr. Was war ich froh beim Schritt vom iPhone 6s auf das 7er, dass der Home-Knopf nicht mehr dieses laberige mechanische Ding ist, was nach und nach ausleiert. Oder wo sich auch mal Staub drunter sammeln kann, sodass dieser Home-Knopf plötzlich nicht mehr funktioniert. Das kann alles passieren. Gerade diejenigen, die ihr iPhone einfach so in die Hosentasche stecken. Da muss nur so ein kleiner Flusen mal in diese Ritze reinkommen. Dann muss der Knopf noch ein paar Mal gedrückt werden, dass der Flusen sich da hinten hinter vergrabbelt. Und plötzlich funktioniert der Home-Knopf nicht mehr. Was ich nicht hatte, soll aber auch schon passiert sein, dass der Fingerabdrucksensor plötzlich nicht mehr ging. Und der ist ja auch im Home-Knopf drin, ne? Und was aber ganz oft äh, passierte, war einfach, dass sich Staub und Dreck hinter diesem Home-Knopf angesammelt hatte und er dann plötzlich nicht mehr richtig auslöste. Musste man irgendwie ganz gezielt besonders drücken. Also immer bei jedem Mal drücken auf den Home-Knopf, musste man überlegen, wie war das jetzt noch? Muss ich den weiter nach oben links so ein bisschen rüber drücken, damit er überhaupt auslöst? Das ist natürlich... Etwas, was man überhaupt nicht haben will. Und so ein Ding zu verkaufen, da muss man schon fast jedes Mal dann dazu sagen, ja, eigentlich ist das Ding äh, defekt. Der Home-Knopf ist ein bisschen ausgeleiert und den musst du ganz speziell drücken, damit er auslöst. Das ist eigentlich kein einwandfreies Gerät mehr, wenn ich es so verkaufen muss. Ja, und dann ist der eben, dieses Mechanische ist raus. Und ähm, dann kam ja der Home-Knopf vom iPhone 7 rein, der nicht mehr mechanisch war, sondern nur noch als Knopf so ein bisschen in das Glas eingelassen war. Er fühlt sich, fühlt sich haargenau, ich habe jetzt ja das iPhone 8 Plus jetzt hier wieder, er fühlt sich wie ein ganz normaler Home-Knopf an. Ich weiß noch, wenn man vom mechanischen home auf diesen hier kommt, fühlt sich das die ersten fünf Minuten ein bisschen komisch an. Weil, wenn man da drauf drückt, dann schlägt ja von der anderen Seite so ein kleines Hämmerchen gegen das Glas tuckert dann dagegen und gibt einem das Gefühl, man hätte jetzt den Knopf gedrückt. Ähm, man hat also einen sehr exakten Druckpunkt, aber ähm, dadurch, dass das eben hier der Knopf ist, sondern von hinten gegen getuckert wird, ähm, fühlt man das Tuckern auch so ein bisschen links und rechts neben dem Knopf. Deswegen fühlt sich es ein bisschen anders an. Das sind die allerersten wenigen Minuten. Das hat man sofort vergessen. Und danach fühlt sich dieser virtuelle Home-Knopf, so will ich ihn mal nennen, sogar viel besser an als der alte mechanische home -Knopf. Und je älter das Ganze wird, desto höher, größer wird der Unterschied. Denn dieser home -Knopf am iPhone 7 und am iPhone 8, der bleibt so, wie er ist. Der wird nie altern. Dieses Hämmerchen tuckert immer gleichmäßig von hinten dagegen. Und der Druckknopf lässt sich ja nun faktisch gar nicht drücken. Der bleibt so, wie er ist. Ich habe immer, was den home -Knopf angeht, ein nagelneues iPhone. Das kann noch so alt sein. Der wird nie ausleiern und das ist für jemand, der diesen Home-Knopf mehrere hundert Mal am Tag drückt und da gehöre ich zu, ist das einfach extrem wichtig. Ich hatte früher immer ausgeleierte Knöpfe. Wenn ich ein iPhone maximal zwei Jahre hatte, dann konnte man sich eigentlich darauf verlassen, dass ich dieser... Homeknopf, dass der keinen exakten Druckpunkt mehr hatte. Da war immer so ein bisschen labberig und wabbelig. Funktionierte prinzipiell noch, aber nicht schön, war nicht angenehm. Ja, das war also das Perfekte. So und jetzt kommt's, was mich wirklich extrem aufregt an dem wegfallenden Homeknopf. Das ist nämlich nicht nur, dass der Homeknopf weggefallen ist und ich jetzt ähm, diese Invertierung, dieses Dreifach-Tippen auf den home auf die Seite liegen muss. Erstens, die Seitentaste ist nicht so komfortabel erreichbar, wie mit dem linken Finger, Zeigefinger, auf dem home zu bleiben und den einfach ständig dreimal zu tippen. Über den linken Finger auf dem home liegend, denke ich nicht mehr drüber nach. Das heißt, ich sehe etwas und sehe, das muss ich invertiert haben, damit ich es sehen kann. Das, das ist ein Gedanke, den muss ich nicht mehr führen. Das funktioniert vollautomatisch. Meine Augen sehen den Bildschirm, sehen, dass sie etwas eben nicht sehen, weil es schlechte Farbgebung ist. In dem Moment drückt mein linker Knopf, ohne dass ich da irgendwie drüber nachdenken muss, bereits schon dreimal ganz schnell hintereinander den Home-Knopf. Ich habe ständig, dass mir der Bildschirm immer hin und her invertiert, ohne dass ich drüber nachdenken muss. Ich kann ganz normal mit meinem iPhone arbeiten und es ablesen, den Bildschirm. Das ist mit den neuen iPhones nicht mehr möglich. Ich muss jetzt drüber nachdenken, dass die Seitentaste dafür zuständig ist. Ich muss mir überlegen, wie halte ich das iPhone, womit drücke ich diese Seitentaste eigentlich? Es gibt nämlich zwei Möglichkeiten. Entweder ich halte mein iPhone weiter oben und lege dann den Zeigefinger der linken Hand, ich bin Rechtshänder, der linken Hand auf den Home-Knopf. Da habe ich aber gemerkt, damit dreimal schnell hintereinander zu drücken, das kann auch mal daneben gehen. Da ist so jedes... Fünfte Mal, sage ich mal, flutscht da der dritte Druck zum Beispiel nicht richtig. Dann hat man nur zweimal gedrückt, hat dann plötzlich wieder was ganz anderes gemacht. Das ist nicht so gut. Was macht man? Man hält das iPhone wieder ganz normal, nimmt die rechte Hand zu Hilfe. Und ich habe es immer so gemacht, dass ich den rechten Daumen unten rechts unter das iPhone setze und dann den Mittelfinger der rechten Hand auf der Seitentaste auf der rechten liegen lasse und damit jetzt ständig dann invertiere. So, das geht zwar, aber es macht nicht Spaß. Es ist keine angenehme Haltung, um das iPhone zu halten. Ähm, ich muss ständig darüber nachdenken, dass ich es jetzt drücken muss. Ich, muss ich habe mir sofort den Dreifachdruck langsamer gestellt, damit ich mir mehr Zeit lassen kann. Und es braucht auch alles mehr Zeit. Jeder Invertiervorgang, und ich sage ja, während ich an einer einzigen App in einem Bildschirm arbeite, muss ich bereits schon mehrfach invertieren. Und... Ähm, wenn man sich bei jedem Invertieren, wenn man da auch nur eine halbe Sekunde verliert, dann sind das mehrere Sekunden. Man richtet sich halt jedes Mal drüber auf, weil man weiß, es würde eigentlich besser gehen mit dem alten iPhone. Das ist auch noch nicht das Hauptproblem des fehlenden home sondern, und das ist jetzt das, was mich richtig geärgert hat, das Entsperren des iPhones. Ich habe euch in der Folge erzählt, Face ID funktioniert eigentlich relativ ordentlich. Ich habe das in Mailings und so weiter auch schon mitgekriegt, dass manche sich so ein bisschen darüber aufregen, dass ihr Face-ID nicht richtig gut funktionieren würde. Dass das ganz oft so wäre, dass ihr einen Code noch eingeben müsst, weil Face-ID sie einfach nicht erkennt. Das liegt daran, das habe ich auch so kurz erstmal so gehabt, das liegt daran, dass man geneigt dazu ist, sich als Sehbehinderter und Blinder das iPhone zu dicht vors Gesicht zu halten. Dann ist der Kopf für die Kamera sozusagen, für diese Infrarotkamera, zu groß. Und er kann nicht den kompletten Kopf erfassen. so Und deswegen funktioniert Face-ID nicht. Das mache ich sehbehindert natürlich auch so, denn ich kann ja nicht gut gucken. Also halte ich das iPhone viel dichter an die Augen als ein Normalsehender, der Adleraugen hat. Dadurch kann die Face-ID-Kamera meinen Kopf als Ganzes nicht sehen. Ich bin viel zu dicht dran. Und somit entriegelt äh, Face-ID mein, äh, mein iPhone nicht. So, dann muss ich, wenn ich das merke, ach, stimmt ja, das ist also der nächste Gedanke. Ich halte dann das iPhone weiter weg, ungefähr, na, ich sag mal 40 cm. und schiebe jetzt, und man macht die Geste, dass ich den Bildschirm nach oben schieben will. Also vom unteren Rand nach oben muss man ihn dann schieben, damit dieses Face-ID wiederholt. Also das Face-ID guckt nochmal durch die Kamera, ob es mich jetzt erkennt. Das funktioniert dann meistens, weil ich habe die Kamera weit genug weg. So, und dann kann ich den Bildschirm entsperren, indem ich nochmal hochschiebe den Bildschirm. Ähm, das alles funktioniert viel langsamer. Es braucht eine Geste mehr. Dieses von unten nach oben schieben ist immer notwendig, um in den Homescreen zu kommen. Das alles hat man an den alten iPhones mit dem Home-Knopf nicht. Da habe ich so. Ich muss nur den Knopf unten drücken. Dann passiert folgendes im selben Moment, nämlich der Fingerabdruck wird gescannt. Das heißt, okay, habe festgestellt, dass es kohrt. Hat seinen linken Zeigefinger auf den Home-Knopf gelegt. Ich drücke aber auch gleichzeitig auf den Home-Knopf. Das heißt, ich will in den Home-Screen äh, rein. Ich habe das iPhone entsperrt, bin sofort im Home-Screen dran. Mit nur einmal Knopf drücken. Und kann dabei das iPhone auch noch hinhalten, wie ich will. Ich kann das auf dem Tisch liegen lassen, wenn ich deswegen trotzdem irgendwie auf den, äh, den Home-Screen will oder sonst irgendwie etwas. Da muss ich nicht erst in die Kamera reingucken. Wir hatten das so... Dass ich zuletzt so genervt war, dass ich mir gesagt habe, du musst lächeln, sonst regst du dich jedes Mal auf. Dann habe ich mir angewöhnt, wenn wir hier auf dem Sofa sitzen, Face-ID nimmt wieder nicht, weil ich zu dicht dran war. Ich halte es weiter weg und mache so, also grinst richtig dämlich in die Kamera. Anja hat fast ihren Kaffee ausgeprustet, sie hat gesagt, musst du so blöd in die, in die Kamera grinsen, musst du das machen, während ich Kaffee trinke. Weil sie sich hier halb schlapp gelacht hatte, wie ich mit meinem iPhone hier jetzt umgehe, um das Ding zu entsperren. Und darüber regt man sich wirklich ständig auf. Denn ich muss natürlich ganz oft andauernd mein iPhone entsperren. Jedes Mal ist es eine zusätzliche neue Geste, die ich tun muss, um das Ding zu entsperren. Jedes Mal muss ich drüber nachdenken, dass ich das iPhone weit genug weghalte und auch dann braucht es immer noch so eine Schrecksekunde, ein, zwei Sekunden, um zu entsperren, bevor ich dann diese Geste machen kann. Die braucht dann vielleicht auch nochmal eine Sekunde, bis ich dann auf dem Homescreen bin, was alles vorher mit einem einzigen Fingerdruck sofort komplett erledigt war, innerhalb Bruchteile von Sekunden. Das ist alles ein absoluter Rückschritt. Ich habe es jetzt wieder mit einer mechanischen, labberigen Taste an einer ziemlich ungünstigen Gehäusestelle zu tun, die ich ständig benutzen muss, weil ich mir halt den Bildschirm dauernd äh, invertieren muss. Jemand, der nochmal gucken muss, den betrifft das gar nicht. Der benutzt den, die, die Seitentaste nur, um den Bildschirm wieder auszuschalten beispielsweise. Also der hat das Problem so nicht. Ich habe es ständig und es nervt bei jedem mal. Und es nervt mich jetzt schon. Ich möchte gar nicht wissen, was passiert, wenn ich meinen XS Max erst zwei Jahre im Beschlag habe, wie dann dieser Seitenknopf ausgeleiert ist. Das heißt, ohne zusätzliches Apple Care komme ich gar nicht aus an dem Ding, denn ich weiß, auf alle Fälle muss ich das Ding nach ungefähr einem Jahr Gebrauch bei Apple erstmal austauschen lassen, damit ich ein neues iPhone kriege mit einer neuen, strammen Seitentaste wieder. Ich weiß jetzt schon, die ist dann aus, die ist fertig mit der Welt. Die hat dann so viele tausend Auslösungen gehabt, dass die ausgeleiert ist, die ist dann regelrecht fertig mit der Welt. Ja, das heißt, dieses Face ID, das ist auch absolut. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Das nervt alles einfach nur. Genauso, äh, wenn ich im App Store irgendwas einkaufen will oder sonst irgendwie anders mich legitimieren will. Normalerweise einfach den Finger auf den Homeknopf legen, dass das Ding erledigt. Das kann ich, da denke ich gar nicht drüber nach. Das ist einfach nur so draufgelegt. Millisekunde, zack, fertig, bin ich damit durch. Im App Store muss ich zweimal die Seitentaste drücken, um den Kauf zu legitimieren. Dann muss Face ID aber auch gerade zufällig mich erkennen können. Sonst will er nämlich wieder eine code haben. Dann kann ich das nochmal versuchen mit zweimal drücken, Kamera wieder ein Stück weiter. Also es ist jedes Mal ein Krampf, wenn, wenn ich diese dämliche Seitentaste oder Face ID brauche. Jedes Mal muss ich darüber nachdenken und jedes Mal dauert das eben einfach eine Weile. Es ist nicht lange, nein, hier geht es wirklich nur um einzelne Sekunden. Das ist ein Gemecker und Geschimpf auf sehr hohem Niveau. Wenn man es aber die ganze Zeit anders gewohnt war, fühlt sich das alles an wie ein Rückschritt in die Vergangenheit. Als wenn man sich ein älteres iPhone gekauft hat, statt ein neueres. Und das ist einfach nervig, wenn man da jeden Tag drauf angewiesen ist und da ständig das Ding in der Hand hält. Und es sind so viele Kleinigkeiten, die einen einfach nur nerven und stören. Deswegen bin ich nach wie vor am Rätseln, was ich jetzt machen soll. Denn ich denke nicht, dass Apple so nett und fair und clever sein wird, das iPhone 8 Plus äh, da wieder Nachfolger irgendwann mal auf den Markt zu bringen. Ich glaube nicht, dass wir ein iPhone wieder zurückbekommen, das so aufgebaut ist wie das iPhone 7 oder iPhone 8 mit dem virtuellen Home-Knopf und dem Fingerabdrucksensor. Davon haben die sich ja komplett verabschiedet. Die wollen ja lieber ihre... Blöde Infrarotkamera da reinpacken ähm, und dieses Face-ID weiterentwickeln. Das kann sein, dass das in irgendeiner baldigen Zukunft vielleicht mal irgendwann deutlich besser läuft, dass ich das iPhone vielleicht viel näher vor die Nase halten kann. Das kann mich trotzdem erkennen, weil es zum Beispiel sich dann genauer die Augen angucken kann, die Iris, dass dann Iris-Scanner direkt mit drin ist. Normalerweise macht Face ID das mit. Das kann auch in die Augen reingucken und das mit analysieren. Ähm, nur. Ja, Im Moment ist es jedenfalls so, dass es immer noch den ganzen Kopf im Kamerabild haben muss, um mich zu erkennen. Wenn ihr das Problem jetzt auch habt, ihr habt jetzt zum Beispiel ein neueres iPhone und sagt, ja, dieses Face-ID, das nervt mich auch so ein bisschen, das dauert mir alles zu lang. Ihr könnt den Vorgang ein bisschen beschleunigen, das habe ich hier dann auch gemacht, in den Einstellungen. Oh, jetzt müsste ich überlegen, wo war das denn in den Face ID-Einstellungen. Da ist ja in den Hauptbildschirm, in dem Hauptbildschirm der Einstellung ist ja ein Menüpunkt Face-ID und irgendwas anders. Das ist genauso wie bei den alten iPhones Touch-ID und sowieso und Code oder so steht da, glaube ich, drin. Gibt es bei den neuen dann Face ID und Code. Und da könnt ihr reingehen und da ist dieses ähm, Beobachten oder Kontrollieren oder irgendwie hieß das, die müsst ihr deaktivieren. Die sind standardseitig aktiviert. Wenn ihr das deaktiviert, dann ist dieses Face-ID arbeitet dann etwas unsicherer. Man kann es noch, man kann es etwas besser überlisten. Das benutzt weniger Eigenschaften vom abgescannten Kopf. Guckt zum Beispiel dann nicht sich das Auge näher an. Und das geht noch schneller und deswegen ist es zum einen nicht so pingelig. Man kann vielleicht mal, während man <lacht> entsperrt, mal kurz irgendwo anders hingucken. Da stört es dann nicht oder kann eine Sonnenbrille aufhaben oder was auch immer. Das funktioniert dann deutlich besser und schneller, ist aber eben ein wenig unsicherer. Müsst ihr selber entscheiden, was euch dann wichtiger ist. Ob ihr sagt, äh, mir ist jetzt die Sicherheit wichtiger oder aber ihr sagt, so ein bisschen Sicherheit ist okay, reicht mir völlig aus. Ich habe das Gerät immer bei mir am Mann und das reicht mir eigentlich, wenn es nicht jeder gleich so entsperren kann. Das muss nicht super sicher sein. Hauptsache das kann nicht jeder direkt auf mein iPhone drauf und dafür kann ich es vielleicht schneller entsperren. Dann könnt ihr diese dieses Beobachten und Kontrollieren im Face-ID könnte deaktivieren. Das geht dann einen ganz kleinen Tick schneller. Wird so auch gehandhabt, also wird so empfohlen, dass es dann schneller geht. Und ich meine auch jetzt auch festgestellt, dass es ein bisschen schneller dann geht. Ja, und somit bin ich jetzt wieder beim iPhone 8 Plus und weiß nicht, was ich tun soll. Denn ähm, eigentlich hätte ich lieber den Nachfolger das iPhone 8 Plus als ein XS Max. Den gibt es aber nicht. Und ich glaube nicht daran, dass es den von Apple je geben wird. Die werden jetzt unbeirrt diese iPhones so weiterbauen. Ich muss mir jetzt also überlegen, benutze ich jetzt mein iPhone 8 Plus, so lange, wie es irgend geht, bis ich sage, jetzt ist es langsam ein bisschen nervig, langsam oder sonst irgendetwas, bekommt keine Updates mehr oder was auch immer mich dann dazu bringt, dass ich das iPhone dann nicht weiter benutzen möchte. Oder aber ich sage mir... Augen zu und durch. XS Max doch nehmen wieder. Im Moment habe ich die Schnauze davon voll, aber es kann ja wieder kommen. Ich kenne mich ja. Dieser Reiz, dass ich eigentlich das Neue gerne haben möchte, der bleibt nämlich trotzdem bestehen, obwohl es mich ständig aufricht und ärgert, ähm, hat es zwei große Vorteile. Das ist einmal der Klang, zum zweiten der Akku, habe ich euch erzählt, und zum dritten ähm, dieses Gefühl, ich habe das Aktuelle. Das kennt ihr vielleicht auch, wenn ihr ähm, Smartphones benutzt, dass ihr eigentlich lieber das Neue hättet als das Alte. Das ist nicht rational erklärbar. Das ist, also ich sage ja, bei mir ist eindeutig so, dass ich mit dem Alten besser und schneller arbeiten kann als mit dem Neuen. Deswegen ist dieser Reiz aber nicht stillgelegt. Der Reiz, lieber das Neue zu haben als das Alte, der bleibt bei mir bestehen. Warum das so ist, kann ich euch nicht sagen. Ich weiß nur, dass das vielen anderen auch so geht. Denn wenn ich jemanden frage, warum hast du denn überhaupt ein neues iPhone? Dein altes war ja auch nicht alt. Das war ein Jahr alt und funktionierte doch genauso. Kann dir kein Mensch erklären, warum er jetzt unbedingt das neue iPhone haben musste oder wollte. Einen Vorteil hat er dadurch nicht. Wenn jemand ein iPhone X hat und sich die dann äh, dieses Jahr ein XS gekauft hat, dann fragt ihn mal, warum hast du das XS denn gekauft? Was hat das denn für Vorteile für dich? der wird euch darauf keine Antwort geben können. Es gibt keine sinnvolle Antwort, warum man <lacht> das iPhone X äh, abstößt und sich ein XS holt. Das kann euch keiner sinnvoll erklären. Es gibt keine gravierenden Vorteile zwischen den beiden Dingern, ähm, was das erklären könnte. Und trotzdem gibt es genug Leute, die das so machen. Und ich kann es nachvollziehen. Es ist eben dieses Reizen, ähm, dass ich immer das Neueste haben will. Ich bin ähm, generell beispielsweise mit einem Gerät einfach sehr zufrieden. Ich benutze das Tag für Tag. Es ist das wichtigste Gerät. Das ist für mich auch so. Also das iPhone ist für mich das wichtigste Gerät, was ich habe. Das wichtigste Hilfsmittel. Das, was ich überall benutze für alles Mögliche. Und deswegen habe auch ich ein Interesse daran, immer das Aktuelle, das Bestmögliche zu bekommen. Und Apple erzählt uns natürlich auch immer, dass das Neueste immer das Bestmögliche ist. Dass das gar nicht der Fall ist, merke ich gerade eben ganz ähm, stark. Das iPhone 8 Plus kann ich viel schneller bedienen, hat alles, was ich brauche. Es gibt keinen einzigen sinnvollen, vernünftigen Grund, weswegen ich ein XS Max bräuchte. Habe es mir trotzdem gekauft, weil es eben neuer und besser und sowieso ist. Und ich habe gemerkt, es riecht mich an so vielen Ecken und Kanten auf jeden Tag, dass ich es eigentlich nicht haben möchte. Und trotzdem bleibt dieser Reiz, obwohl ich es jetzt nicht mehr habe, dieser Reiz, bleibt aber bestehen. Tja, der Mensch ist nicht immer rational. Nichtsdestotrotz mache ich mir aber sowieso Gedanken, denn mir ist klar, dieses iPhone 8 Plus, ein Nachfolger dafür mit Homebutton und so weiter, werde ich nicht kriegen. Es geht eigentlich gar nicht mal unbedingt nur um den Homebutton, sondern auch gerade um, um den Fingerabdrucksensor da drin. Eben einfach, dass ich mein iPhone jederzeit eben weglegen kann. Dann drücke ich auch wirklich die rechte Taste, dass ich den Bildschirm schwarz mache. Ich warte also nicht, bis ich das selbst abschalte, Display, das Display, sondern ich drücke wirklich die Taste und mache Bild, den Bildschirm aus. Lege das iPhone weg, Ein paar Minuten später... Wo sich irgendwas wieder nachgucken, beispielsweise mich auf irgendeinen Rechner mal eben schalten, irgendwas wieder bedienen oder so, dann nehme ich es wieder her. Dazu muss ich es entsperren. Ist beim iPhone 7 und 8 und so weiter alles kein Problem. Ich drücke nur die Taste, bin sofort drin. Beim neuen iPhone muss ich Grimassen schneiden, muss das iPhone weiter weghalten. Ich muss eine GES Schiebegeste machen, um es zu entsperren. Und ich rege mich in dem Moment drüber auf. So Und wenn man das jeden Tag mehrere Male macht, dutzende Male, und sich jedes Mal darüber ärgert und aufregt, dann macht das keinen Spaß. Und dann will man das Ding irgendwie eigentlich loswerden. Wenn man es dann los ist, dann überlegt man. Aber trotzdem noch, erstens, es hatte auch zwei Vorteile, die ich jetzt vermisse. Und zweitens, was viel schlimmer ist, ich weiß es wird kein neueres Modell geben, das genauso gut funktioniert wie das alte. Ich werde mich also irgendwann zwangsläufig mit der neuen Bedienung leider abfinden müssen. Und dann stellt sich mir die Frage, Augen zu und gleich durch, dann eben jetzt schon sich dran gewöhnen. Oder aber es ist sinnvoller, das alte Ding so weit wie möglich zu benutzen und dann irgendwann später also sozusagen das Unvermeidbare hinausverzögern. Vielleicht noch ein oder vielleicht noch zwei Jahre das 8 Plus weiter benutzen. Keine Ahnung. Ich kann es euch nicht sagen, wie es weitergeht. Ich werde euch auf den Laufenden halten. Ich kann euch nur sagen, dass mich das XS Max geärgert hat, aufgeregt hat, gestört hat. Und ähm, das hat bisher in der Weise noch kein einziges iPhone geschafft. Dass mich ein iPhone wirklich aufgeregt hat, während ich es bedient habe, habe ich so bisher noch gar nicht gehabt. Also ich bin jetzt seit dem Dreier dabei, seit dem iPhone 3G. Dann kam das 3GS, dann kam äh, das 4er, das 4S, 5, 5S, 6, 6S, 7, äh, 8, dann natürlich immer die Plus-Version. Also ich habe die Dinger alle gehabt. Da war keins dabei, wo ich mich, mich drüber geärgert habe, als ich es mir neu angeschafft habe. Ich war immer habe immer gemerkt, hier hast du einen Vorteil. Hier ist etwas besser geworden. Es hat sich etwas verbessert gegenüber dem alten Modell. Und ich, dieses Gefühl hatte ich diesmal nicht. Im Gegenteil, ich hatte das Gefühl, als wenn sich alles im Detail, so Kleinkram, als wenn sich das alles verschlechtert hat. Und da hatte ich keinen Bock mehr drauf. Gut, so, das ist der eine Grund, weswegen ich das iPhone XS Max jetzt nicht mehr habe und dem auch im Moment jedenfalls nicht nachtrauere. Nichtsdestotrotz habe ich das immer noch nicht gedanklich ganz gestrichen. Ich weiß nur im Moment einfach nicht, was ich will. Ich weiß nicht, ob ich das... 8 Plus einfach weiter behalten möchte. Oder ob ich mir sage, gewöhn dich mal lieber an das neue Konzept von Apple, weil früher oder später musst du sowieso drauf, nützt dir eh nichts und dann kannst du auch jetzt schon damit loslegen. Ich kann es euch jetzt noch nicht sagen. Das alte iPhone habe ich nicht mehr. Das hat aber noch einen anderen massiven Grund, sonst hätte ich es nämlich noch. Den werde ich euch aber in der nächsten Folge berichten. Da würdet ihr so nicht drauf kommen, was passiert ist. Ähm... Waren wieder total spannende Zeiten hier. Aber nebenbei als kleinen Cliffhanger, davon erzähle ich euch im nächsten irgendwas. Und bis dahin sage ich Tschüss mit dem alten iPhone 8 Plus, das im Moment mein Lieblings-IPhone ist. Ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer König Kurt.